0: François Ozon ist derzeit in aller Munde. Der neue Film Alles ist gut gelaufen konkurriert um die goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes. Der Vorgänger geht heute pandemiebedingt mit Verspätung in die deutschen Kinos und über Sommer 85 reden wir gleich. Aber vorher sprechen wir vom unglücklichen Rumrammeln. Bad Luck, Banging or Looney Porn, so hieß der Siegerfilm der diesjährigen Berlinale. Und auch genau dieser Film startet heute. Jörg Taschmann was mehr. Guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Ich habe aus Gründen nur einen Teil des Titels übersetzt. Ist der Titel schon eine reine Provokation oder auch der gesamte Film?
1: Nun, es beginnt gleich mal mit einem Amateurporno, der vom Uralsex bis zur Penetration eigentlich alles zeigt, was ein Kinofilm eigentlich nie zeigt. Und äh, diese Sexszene hat aber gleich etwas sehr Entwaffnendes, etwas Komisches und auch etwas Skurriles. Ähm, und danach, nach diesem doch sehr expliziten Prolog, äh, sieht man dann Emi, eine Lehrerin. Äh, und sie ist die Protagonistin dieses Amateurpornos, das im Internet gelandet ist. Und nun kommen natürlich äh, eine ganze Menge auf Empörung auf sie zu. Und sie versucht eigentlich nur, dass dieses äh, Amateurvideo wieder gelöscht wird, weil sie sagt, das war eine rein private Geschichte. Es ist dann der erste Teil eines Triptychons, was darauf folgt. Es ist so ein Mittelteil, der ein bisschen irritierend ist, der besteht so aus Kurzfilmen voller tragischer Momentaufnahmen zu Themen wie Kindesmisshandlung, Blondinen der rumänischen Armee, aber auch so ernsten Sachen wie dem Mord an Juden oder Roma im Zweiten Weltkrieg. Diese kurzen Filmvignetten, die sehr satirisch, manchmal auch zynisch sind, sind schon manchmal sehr hart an der Grenze des guten. Geschmacks. Und dann im letzten Teil äh, des Films geht es wieder um Emi, die Lehrerin. Die muss sich dann in einer Elternversammlung, die praktisch ein Tribunal ist, vor den wütenden Eltern verantworten. Und worum geht es Regisseur Radoschude genau? Dem geht es in erster Linie um eine Bestandsaufnahme aus dem Sommer 2020 in Bukarest. Man sieht eben. Amy, die im Corona-Modus durch die Stadt rennt. Alle tragen Masken, auch in Innenräumen. Die ganze Absurdität dieses ständigen Maskentragens sagt natürlich viel über unsere verrückt gewordene Welt, über unseren neuen Alltag. Und das filmt Radio Jude genüsslich. Diese hektische Großstadt mit ihrer Dauerwerbung für Firmen und Slogans. Und man sieht einerseits in Bukarest äh, aus der Ceausescu-Zeit, aus diesem Größenwahnsinn. Andererseits, und das stimmt ein melancholisch, äh, den Verfall so einer alten bürgerlichen Welt im Kontrast zu diesen geschmacklosen Konsumtempeln des Neokapitalismus. Aber er zeigt eben auch, was Corona mit uns macht oder äh, was es verstärkt hat: die Intoleranz. Leute beschimpfen sich permanent in diesem Film auf die unflätigste Weise, zum Beispiel, wenn die Maske nicht richtig sitzt oder wenn man niemand falsch parkt. Äh, und Fake News und Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur.
0: Ist das auf Dauer eher anstrengend oder dann doch auch ein Stück weit befreiend? Und vor allen Dingen ist der Goldene Bär der Berlinale gerechtfertigt?
1: Also ich finde den Film wohltuend radikal und auch in seiner Wut und Durchgeknalltheit äh, hat er mir sehr gefallen, auch wenn er es hier und da übertreibt und manchmal so ein bisschen zusammenzuckt. Und trotzdem ist mir so ein kantiger und roher Film, der gewisse Schwächen hat, immer noch viel lieber als diese zu vielen netten, gut gemeinten, politisch korrekten Filme so für das gehobene bürgerliche Arthouse-Publikum.
0: Von einer Provokation zur nächsten, denn damit hat auch François Ozon seine Karriere begonnen. Der aktuelle Film, wie gesagt, gerade in Cannes, der Vorgänger eben ab heute in den deutschen Kinos. In Sommer 85 geht es um erste Liebe, Eifersucht und ein tragisches Ereignis.
1: Alles gut, Liebling? Ja. Mein Gott, was hast du ihm angetan? Mama, Alex ist gekentert, sonst nichts. Du brauchst jetzt ein schönes heißes Bad.
0: <lacht> Na los! Sie das mit allen, die mit ihrem Boot kämpfen. Ich war zum ersten Mal. Entspann dich, werde ich nie gegen die Bewegung. Lege ich quasi rein. Es gefällt mir, euch beide zu
1: sehen. Yes, so
0: Hallo, mein Hübscher. Wir beide haben tausende von Ausflügen vor uns.
1: Yes, so Aber
0: wir kennen uns seit heute früh. Wieso sind, sind Zwei Zwei Männer, Entschuldigung, die sich erst seit kurzem kennen. Jörg Taschmann, was macht denn diese Sommerliebe so erzählenswert und filmisch?
1: Nun, es geht um den 16-jährigen Alexis, ein bisschen noch naiv, der verliebt sich in einen zwei Jahre älteren David und das ist für ihn erstmal die große Liebe. Bei David ist kürzlich der Vater gestorben und man hat schon ein bisschen hier im Trailer gehört, der hat so eine überpräsente Mutter, die von der wunderbaren Valeria Bruno Tedeschi gespielt wird, die beiden führen so eine Boutique und dann taucht doch noch Kate, eine junge Britin auf, die das Gefühlsleben und den Hormonspiegel der beiden Jungs zusätzlich anregt und irgendwann spielen dann Melancholie, Eifersucht und Todessehnsucht eine zunehmende Rolle und François Ozan erzählt das von Anfang und erzählt uns vom Anfang und Ende von Illusionen und verpackt das in ein sehr schönes filmisches Puzzle, was den Zuschauer wirklich in auf allen Ebenen anspricht.
0: François Auzan ist gerade 18 im Sommer 85. Wie erinnert er sich in diesem Film an die Mitte der 80er Jahre?
1: Nun, er findet in einer französischen Küstenstadt äh, an der Normandie in einem Sommer fast so einen zeitlosen Ort, um von Sommerliebe äh, zu erzählen, weil das hat ja was Zeitloses. Aber dann, auch das haben wir schon gehört, englische Popmusik in Between Days von The Cure spielt eine ganz wichtige Rolle, auch Sailing von Rod Stewart, der ein bisschen älter war damals. Und was François Ozon immer schon so toll verstanden hat den Film eben wie äh, Tropfen auf heiße Steine mit diesem schrecklichen Schlagertanze Samba mit mir oder 5x2, den Songs von Paolo Conte, ist eben Pop. Musik oder Schlager eben als Teil der Handlung werden zu lassen. Und dadurch hat man als Zuschauer auch immer dieses sinnliche Erlebnis und man erinnert sich halt an gewisse Dinge. Also musikalisch muss man schon ein bisschen tapfer sein, oder? Ja, aber er ist ja auch ein ganz großer Bildästhet und ähm, Franz zum Beispiel diesen Film mit Paula Bär, der um eine Liebe, mhm. äh, eine unmögliche Liebe im Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg äh, handelte, äh, war schwarz-weiß gedreht und diesen Film hat er jetzt ganz bewusst in 16 mm Farbe Kodak gedreht, weil das diese Körnigkeit ist, noch so eine andere Farbigkeit und auch das fühlt sehr viel Atmosphäre diesem Film hinzu, wo es eben über Liebe und Enttäuschung geht, aber auch um die Illusion der Liebe. Und das macht Usan eben sehr oft. Er hinterfragt, ist man wirklich verliebt, weil man eine Person liebt oder liebt man die Idee der Liebe? Insofern hat er da einen wunderschönen kleinen Film gemacht, Sommer 85, den ich wirklich nur wärmstens empfehlen kann.